0: 来，大家一起吸气、吐气
1: 。
0: 你现在收听的是第一人称视角。你现在所收听的节目是第一人称视角，我是主持人 U B。i 第一人称视角呢，是一个透过主持人，也就是我的视角，带大家走访各式各样的场域的节目，带你听见我所看到的故事。所以这周依旧会为大家带来一个你可能去过，也可能没有去过的场域。这集算是一个大家都去过的地方。本周要为大家介绍的地方就是捷运站啦。捷运站全名其实是大众捷运系统。这边其实就是直接翻译原文的英文 Mass Rapid Transit， 所以简称 MRT。在多数的时候，跟地铁的概念是有点类似的，就是透过铁路运输或是都市轨道运输的一种交通方式。那为什么会特别想要介绍捷运站呢？其实是因为捷运站是一个大家蛮熟悉的场域，对于很多人来说，捷运站就是一个每天都必须要前往的地方吧。很多人都可能会需要透过捷运站通勤去上下班或是上下课，可是大家在搭乘捷运的时候，可能就是因为很疲惫啊，所以都是浑浑噩噩的上车，毫无灵魂的下车，甚至为了在拥挤的捷运站找到一点点的缝隙喘气，根本就是在夹缝中求生存，也不会特别注意捷运站内部到底有什么样的风景，所以才会想带大家来重新认识捷运这个地方。那捷运站还有一个很特别的元素，那就是捷运站的车厢内，它虽然是一个密闭式的场所，可是每两到三分钟就会重新的开启列车门，所以呢，乘客就可以随时随地的进出这个空间，算是一个既封闭又开放的场域。而且捷运站的人员组成基本上非常的多元，像是以台北捷运为例。捷运线共有文湖线、淡水新一线、松山新店线等等的六条线，所以呢，你可能来自文山区，但坐在你旁边的人就会是一个从淡水来信义上班的民众。算是蛮有趣的一件事，而且大家在捷运上的目的都非常的不一样，有些人可能是要去上班，有些人可能准备要前往哪里爬山，甚至有些人可能前一天喝到挂，所以是通宵搭车准备回家睡觉。除此之外，捷运在都市生活中，除了提供运输的功能之外，它也会扮演很多其他的角色。像是捷运站有一些公共空间，然后来举办街头艺人的舞台。那在桥与桥之间，如果有空地的话，肯定也会出现高中的热舞社在有镜面的墙壁练习。所以捷运站不管是在人员的组成，还是大家来这边的目的，都各不相同。诸多的元素，就让捷运站变成了一个汇集多元的场域。那我们讲完了捷运站的一个比较概要的特色，接下来这边想跟大家分享的是从文本中大家是如何看待捷运这个场域，或者是在捷运站上的大家有什么样的偏好行动呢？首先这边是一个比较专业的角度，所以可能有一些比较知识层面的内容。不知道大家在进入捷运站的时候会选择坐在哪里？像是根据从个人空间探讨台北捷运乘客的座位选择，就是这篇文本发现到，在捷运站上的乘客选择座位时，比起座位舒不舒服，大家其实更重视旁边有没有坐人，或者是坐的人怎么样，而且也比较重视旁边乘客的卫生习惯、健康状况，甚至是气味跟讲话饮料。在座位的选择上，除了邻座乘客的偏好，乘客通常会选择座位能看到到站显示器的地方，并且优先选择离车门比较近，或是离车壁，就是车的墙壁比较近，甚至是向着门的座位。那这是为什么呢？它是要保持一种个体的个人空间。那还有一个很有趣的点是在于，比较年轻的乘客会很重视座位的私密性。中壮年的乘客，还比较偏好半开放的座位；中老年的乘客就比较不在意这些什么旁边的人坐谁这种因素。那如果是从性别的角度来看，女性也会比较偏好邻座是一样性别的乘客。从这边就可以发现到说，好像其实大家的偏好都蛮不一定的。此外，乘客搭乘捷运的目的、频率、时段，或者是现在是自己搭还是跟别人一起搭，也会影响到座位选择。所以呢，就是明明这些特质都可以显示一件事情，即便捷运站是一个可能只待30分钟，最多可能一个小时的场域，可是每个人在座位上还是会有一定的要求，而且会希望能够保持自己的个人空间。那既然大家很在乎自己有没有个人空间，在捷运站上的大家会担心被其他人看见吗？这就要跟大家分享另一篇文本了。根据《监视与流动》，台北捷运空间的研究发现到說，说捷运站有一个很有趣的特性，就是在捷运这样的空间里面，其实充满着权力操控的痕迹。作者说，在捷运站上的乘客，因为所处的环境是一个有较多高科技场域所营造的速度感，所以在这样的过程中就会变成一个更守秩序的人。我觉得这个想法超有趣的、欸。因为捷运白就很容易让人受秩序，像是台湾的捷运是全面禁止饮食的，连水都不行。那在这边就要跟大家分享 U B 实际前往捷运站所看到的画面咯，不过分享方式呢，会尽量以社会学所使用到的观察笔记做呈现。现在就让我们一起进入到我的视角里面吧。今天是1一月2十二号星期二，天气大概23度到26度，天气微凉。我在下午四点的时候从正大出发，搭乘公车到离我最近的捷运站动物园。站，请请请，请站，請請到了捷运站，因为是尾站。所以上车的人数有点稀稀落落的。在位置上坐好后，开始观察四周的乘客。坐在我右边的是一个婆婆，婆婆大概年纪五十岁左右，身穿灰色的长袖，手上拿着一把雨伞，看似很沉稳的坐着。对面坐着的应该是她的孙子吧，年龄大概五到六岁。只见孙子正望着窗外看风景。只要经过新的地方，便会很兴奋地跟奶奶分享她看到了什么。越往市中心，有越来越多人进入车厢内，车子里面的人越来越多，拥挤感也更加强烈。此时，捷运站上的空位已经全部都被坐满了。这个时候，走进来一名年约六十岁的长辈，头发有点灰灰白白的，肚子也微微凸。身穿黑色外套、黑色衣服，戴着黑色口罩，并搭配着一条牛仔裤，看起来非常时尚。一进来的时候，马上有位年轻的男性让座给他，因此这位伯伯坐下后开始翘着二郎腿划手机。环境气氛相当微妙，不到吵杂，但也不算特别安静。可能是因为大家都很疲惫，所以没有太多太大声的聊天声音。结果，这位灰发的北北突然从座位上站起来。当我好奇他准备要做什么的时候，啊、哦，原来他是要看目前所在位置是哪一站。回到位置之后，他接了一通电话。对对对，我现在，你等一下再打给我可以吗？打破了整个车厢的宁静。之后进来的乘客出现越来越多身穿西装的上班族以及身穿制服的学生，在我左前方的学生看起来感觉是高中生吧，紧紧地握着自己的手机不肯放下。我就在这个人潮最多的地方下车，结束了第一段的观察。刚刚跟大家分享的呢，主要是在捷运车厢内的所见所闻。那接下来的这一段，想跟大家分享的是，下了捷运站后所看到的又是哪些呢？那我们就赶紧进入第二段的观察笔记吧。以下捷运站，所有人立刻鱼贯的前往手扶梯，仿佛没有抢到第一排就会来不及一样。大家应该知道台北捷运忠孝复兴站联系板南线跟文湖线转乘的电扶梯吧？这个手扶梯是台北捷运现行车站中最长的一个，搭乘一趟大概需要花七十秒。欢迎坐天湖台的地铁，欢迎好，下面我办好先来。Please hold the handrail and step firmly onto the escalator. 在对象的手扶梯上，大概有五个人正站在右侧的手扶梯滑着手机，那有三到四个人则是在左侧的手扶梯上用走路的方式往上攀升，每个人看起来都非常的匆匆忙忙的。此外，在另一个方向的手扶梯站着一对情侣，年纪大概落在二十到二十五岁，男生和女生都戴着眼镜，并且身穿衬衫。一男一女就这样面对面的站着，并且相互依偎，手里一个拿着一杯饮冰式茶几，一个人喝着奶绿，一个人喝着乌龙奶茶。身高差大概二十公分。站在我手扶梯的前面一阶是一个戴着渔夫帽的女生，年纪大概落在三十到四十岁左右，头发非常之短，身穿西装外套，看起来也很帅气。那口罩呢？只是戴了一层布口罩，又有一层医疗口罩，感觉应该是一个非常重视卫生的人。那手机界面看起来好像是在玩麻将手游啦。此时呢，非常多人汇集在车站转乘的地方，多数人都是一群一群的走着，有刚下班的西装上班族，有拿着单字本走路的国高中生。也有拿着百货公司购物袋、笑着很开心的两名女性，年龄大概落在四十岁左右，应该是刚刚前往附近的百货公司逛完周年庆吧。我就这样站在转乘站的中间，看着熙来人往的民众，突然看到有两名女性，年龄大概落在二十岁左右，两个人都戴着眼镜，并且身穿比较像古着的衬衫。只见他们在行动电源租借站前面徘徊，好像有一个人在上网找寻怎么使用行动电源租借站。那另一个人呢，只是想要点取租借站上的机台屏幕，想要看看能不能够按出个什么。过了一分钟后，两个人看起来好像毫无进度，所以就离开了。我也就在观察完两人之后离开了捷运站。以上就是这次的捷运观察笔记，不知道有没有让你想起你在捷运站上所看到的画面呢？还是其实大家在搭乘捷运时都只是专注在自己的手机上？希望透过刚刚的描述，可以让你在下次搭乘捷运的时候多多观察自己的周遭。那我们刚刚第一个部分主要跟大家分享的是在捷运过程的一个叙述。现在想要讲的呢，是一些在捷运站或是捷运车厢的一些特色，有可能是大家平常比较不会注意到的地方。首先，在我的观察，大家普遍不会坐在不爱座上面，所以不爱座在多数情况下会是空的。有蛮多乘客是宁愿选择站着，也不愿意坐在不爱座上面。而且蛮有趣的地方是在列车上啊，如果一看到有空位，基本上会马上入座的，会多半是女性。而且也可以发现到说，其实整个车厢多数坐着的也都是女性。光是上面这两点就蛮神奇的啦，因为座位本来就是给所有乘客坐的，但还是会出现就是大家不愿意就坐的这种现象。而且，不爱坐在英文上面的意思是 priority seat， 也就是优先坐的意思。所以表示大家都可以坐，只是优先的顺序不一样，并不是只有老弱妇孺才能够乘坐。不过，普遍的乘客在搭乘捷运时，还是会选择不要坐在上面了。那这其实也可以呼应到我们在第一单元有讲到的。在捷运这样的场域内，因为充满着科技的设备以及这种很高速的流动，所以人们就会觉得啊，自己在被监视的感觉很强烈。所以大家的一举一动都被彼此观看着、评价着。那乘客就有可能会担心自己是不是坐在博爱座上，就会影响到其他乘客的观感。所以在捷运站上，如果坐在不爱坐的乘客，然后有一个感觉是需要让座的乘客进来的时候，也会比起坐在一般座位的乘客更快的站起来让位。可能是因为不爱坐这种更容易被监视的感觉，才会让大家普遍选择不要坐在上面吧。此外，还有一个很特别的地方在于，大家在捷运站上普遍喜欢站的地方，通常是有门的边边，或是一区是可以让人依靠在上面，或是将重物放在上面的地方。大家可以想象是有栏杆的那个位置。那这部分的推测是因为这个位置可以跟人保持距离，但是身体也有东西可以支撑着，只不会让自己太过疲累。那刚刚在第一单元也有提到，大家在选择座位的时候啊，会更在乎的是旁边的乘客是谁，而非捷运座位的舒适度。<Okay. S 1> 因此在观察的时候就有发现到，捷运车厢内通常座位会是一个长长的一排，而这样一个长排的位置也会分成最旁边跟最中间的座位。那在一开始，因为整个车厢是空的时候，大家会选择坐在完全都没有人的最边边。那最边边都被坐走了之后，乘客就会选择坐在左右两边都没有人的位置上面。那又有观察到，女生看到有空位，原本想要坐，但因为旁边都是男生，就会决定要站着的情况。听了这种都不觉得，就是在捷运站上要注意的座位细节太多了吗？下次大家可以观察一下刚进站的乘客都是如何选择自己要站的位置以及坐的位置在哪里哟、哦。现在想跟大家分享的是 ，U B 在观察捷运的人群，遇到比较让人感到害怕但又很特别的场面。曾经在某一站上车的时候。有一名年纪约莫六十岁的中年大叔，他看起来有些不修边幅。他在进车厢前就突然大吼了一个站在他前面的高中女生，然后叫她不要划手机。吼完之后呢，他就要求坐在不爱坐的一名男性要让座给他，然后嘴里就持续的碎念着：“呃、欸，我是老人家，可以体谅我一下吗？”就这样的一连串行为就已经蛮让人紧张了吧。紧接着呢，他又用自己的手机大声着讲着电话，用的那种听起来很不像是本地人的口音，跟电话里的那一头啊抱怨台湾人划手机这样的行为有多么的糟糕。然后整个车厢就都充斥着他的声音。不过，在这个的同一时间，车上的乘客感觉对于这个看似有些不太寻常的乘客，也没有做太多的反应啊，大家还是持续划着自己的手机，跟旁边的朋友聊天啊，气氛并没有因此变僵。那过了两三站之后呢，那个老人家就突然对着整个捷运车厢的人大吼说：“你们不要再划手机了，划手机是会出人命的，知道吗？”然后说完就下车了，哎、欸，这短短的不到十分钟的经历，是真的把我吓出一身冷汗哎！虽然我一直没有很懂，他不是在讲电话吗？就是讲电话，感觉离手机的距离也很近啊，好像在他的定义里面，这也不是一件很健康的行为耶。之后我就开始观察，就是其他乘客的反应，像是在他大吼的当下，有蛮多乘客默默的就往另一个方向移动。动作并没有很大，但就是慢慢的远离他，感觉是希望能跟那个乘客保持一定的距离。此外，整个捷运车厢也有一瞬间气氛就凝结起来，大家就都突然安静的。不过啊，这边是让 U B 觉得最有趣的地方了。当那位乘客吼完后离开车厢，大概还是有十位乘客持续的划着手机。好像没有因为他的大吼而影响到自己的情绪，那就是继续忙自己的事情。总之，这个观察中好像可以感受到，大家对于捷运站这个场域有蛮多警戒的关系吧，因为车上的人群实在是太多元混杂了。而且，虽然说捷运站是一个半开放的场域，但在列车行驶的过程中，任何人都是无法逃离的，因此你也无法预测，就是自己到底会遇到什么样的事情。那之前台湾也有发生过几件蛮可怕的捷运的一些惨案，因此人们不得不提高更高的警觉心。
1: 刚
0: 刚跟大家分享了优比在捷运站的所见所闻。那接下来我就在捷运站收集了几个看起来比较有趣，或是他看起来比较闲的人，询问他们为什么会在这里。首先的这位是一个拿着大大的素描本的女生，那我们马上来看看她到底做了什么。你好、嗯，我正在做一个声音参观的节目，那有一部分是要访问目前在捷运站上的人在做什么，想请问一下要怎么称呼您？哦， oh, 你好，我叫小明。那好奇你的年龄跟职业。哦， oh, 我今年刚满二十，现在是一名大学生。呃，为什么现在这个时间点会在捷运站上呢？目的地大概是哪里？哦， oh, 我现在是要去上画室的课程啦。那画室是在大安那边。那好奇一件事情是，通常在捷运站上会做哪些事情来消磨时间？我平常的话，应该多数都是滑手机，不然就听音乐。哦， oh, 那我刚刚就是会对你感到好奇，是因为你手上拿着一个大大的素描本，那感觉好像有写一些文字，可以方便问你写了什么吗？哦， oh, 我是在做自己的作品啦，标题呢是《深海恐惧》，主要就是我自己创作的一个作品，他在讲一个小男孩勇闯深海的故事。嗯。有一个问题是，你在捷运站上的时候，会不会关注大家在做什么？如果有的话，有没有什么样的发现？平常哦，因为平常我都会听音乐，对，就感觉不是很想要关注大家在干嘛。刚<笑>刚听到的是在捷运车厢内，我们访谈一个叫小林的人，跟大家分享一下为什么 U B 会在这么多人群中选择这个女生来访问。好了，其实是因为她感觉做的事情跟我很像。因为要做这个节目啊，所以我需要一直盯着大家看，并且需要拿出手机一直敲打键盘，把我看到的东西给记录下来。而这个女生她其实手里抱着一个非常大的塑胶袋，而且手上的素描本也不知道孩子噼里啪啦的到底在写什么，所以我们两个人都很像是进入一个跟这个捷运不太有关的世界，所以就觉得很有趣。那在采访的过程中才知道，原来哦，她在做的事情是在绘画创作。然后长玉其实也跟捷运有关啦，所以呢才会选择在捷运站上画图。那整个聊天的过程，他也没有觉得我很奇怪，想说怎么会问他这些问题，反而是很贴心的跟我讲解他的创作理念。嗯，让尤比印象深刻的是，他提到他的创作过程的时候，眼神都会发出那种闪亮亮的光，是一个非常有趣的人。那接下来呢，我们要询问的是另一个也在捷运站上的人。这个人比较不一样 ，U B 是在捷运站啊，大家都会走动经过的地方找到他的，因为他就站在那个捷运站划手机站了很久。是一名看起来大概三十多岁的男性，身上传黑西装。那我们赶紧进到第二段接访哦。Hello， 这是一个跟声音相关的节目，它叫做第一人称视角。那有一个部分是要来访问，哎，在捷运站上的人在做什么？想请问要怎么称呼您？
1: Hello， 我是 Alex
0: 。那好奇你的年纪跟职业
1: 。呃，我大概三十岁左右。那目前是在一间外商公司上班
0: 。那为什么现在会在捷运站呢？目的地可能是哪里
1: ？哦、我等下跟朋友有约啊，餐厅就在捷运站外面而已
0: 。哦，那就是会想要找你访问，是因为啊，你一直站在这里，所以就好奇说，哎、欸，你怎么会站在这里呢？那站在这里的时候，都常常做哪些事情？
1: 就在等我朋友啊，我们约晚上六点，但是现在已经五点五十了，不知道他是要多久才会来。等的时候也是一直就滑手机，也没有干嘛
0: 。哦，原来是这样。那通常你在捷运站上会做哪些事情来消磨时间呢、啊
1: ？我平常在捷运上通常会戴耳机，然后听音乐这样子，因为，在捷运上我也不想一直看著手机啊，因为感觉会有点头晕这样。<笑>然后捷运又很吵，所以戴耳机感觉就是可以缓。缓解一下那个很吵杂的声音，这样
0: 。这边还有一个好奇的地方是，你在捷运站上的时候，会不会关注大家在做什么事情？如果有的话，有什么样的发现吗？关注哦
1: ，嗯，哦，有时候坐着的时候会稍微偷瞄一下旁边的人的手机里面是什么东西，虽然感觉有点小变态，不过就是会稍微小瞄一下，因为嗯，可能会发现他们有些人是在。玩游戏啊，现在是在看 YouTube 之类的，然后就会很好奇，说他们是在玩什么，然后他们是在看什么这样。谢谢
0: 。刚刚听到的呢，是我们第二位的街访内容。原来这个人呢，是因为跟朋友约六点见面，结果朋友不知道为什么到现在还没有到。那他说他在捷运站的时候会偷看别人的手机在干嘛，然后就会发生一些比较新奇的事情。因比觉得这个蛮有趣的，因为这个行为很像我会做的事情。<笑>一样的地方是，其实前面两位受访者主要在捷运站的时候，都还是以划手机啊、听音乐为主。他们都是属于明明在捷运这个公共空间内，但依旧希望可以保有一定的隐私性啊，然后不要被打扰到。因比觉得这两个受访者都很亲切，都很有趣。那讲到这边，很快的这一个小时又要过去了。今天呢，跟大家分享的场域是捷运，这个大家都蛮熟悉的地方。可是还是可以发现到，捷运站这个空间虽然看似开放，但大家都很努力的帮自己创造出一个比较隐秘的个人空间，像是座位应该要怎么选择，以及在大家透过声音的方式走入我们的捷运车厢内，听到可能你从来没有发现过的捷运场景。之后呢，也跟大家分享了一些捷运车厢内搭的行为细节。最后，我们也访问了几个也在捷运站上的人，分别是拿着画图纸的女大生，跟一名跟朋友有约还在等朋友的男士。那我们下一周将继续带给大家不同的成语介绍。我是尤比，下周依然在第一人称视角相遇，大家拜拜。